0: Bienvenidos al podcast del Dr. Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. En cada episodio encontrarán información útil y relevante que les permitirá tomar decisiones informadas para cuidar su salud digestiva y hepática. ¡Bienvenidos! <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer una nueva grabación sobre las preguntas que dejan en el canal de YouTube. En esta ocasión hay un video que se llama de ¿Qué son los pólipos? Si les interesa el tema, les recomiendo que en YouTube pongan ¿Qué son los pólipos? Norberto Tapia, y van a encontrar el video que habla sobre los pólipos. Los pólipos son neoformaciones o la formación de un tejido nuevo que usualmente aparece en cualquier parte del organismo. En este caso en especial de nuestra área hablamos de el, del aparato digestivo del intestino, del estómago, del colon, etcétera En ese video comentan algo interesante. Comenta Luis Ontivero, que pueden encontrar el comentario ahí en el, en el video. Dice, hola, me salió un pólipo en el intestino, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Son varias preguntas. En el tema de los pasos a seguir de un pólipo depende de dónde, dónde surge, dónde sale, es decir, si es en intestino delgado o es en intestino grueso. Suele ser mucho más frecuente en el intestino grueso. Lo más importante de todo es analizarlo, es decir, hay que retirarlo y ver cuáles son sus hallazgos histológicos. Esto es lo que se observa en las biopsias. Ya que de esto depende el seguimiento, los pólipos pueden ser completamente benignos premalignos, es decir, que tienen un estadio de desarrollo antes de ser cáncer, y aquellos que se consideran malignos. Incluso dentro de los que se consideran malignos están aquellos que, que se denominan como in situ, o sea, como un cáncer muy, muy, muy temprano, y aquellos que son un tumor avanzado. Es decir, la presencia de un pólipo no siempre se relaciona con, con cáncer, pero puede serlo muy importante saber su, su histología, o sea, sus hallazgos en el, en el microscopio cuando se retiran. Eso es muy importante. Entonces, los pasos dependen de eso. Obviamente, aquellos pacientes que tienen un carcinoma in situ o un carcinoma avanzado, sin duda, van a requerir un manejo distinto. Aquellos pacientes que tienen un, una lesión premaligna, usualmente al retirarla se quita el riesgo y solo requieren vigilancia. Y aquellos que tienen una lesión completamente benigna, pues por lo general solo van a requerir la vigilancia común y corriente de cualquier otra persona, es decir, seguimientos entre 5 y 10 años. Así que eh, depende mucho de esto. Luego dice, eh, igual nuestro suscriptor que comentó en el, en el video, dice, ya no puedo comer más las comidas de siempre o no afectan en nada esto es bien interesante porque me voy a referir pues, propiamente a los pólipos en colon o en intestino grueso que son los más importantes ya que ellos son factores de riesgo para cáncer de colon se sabe que en general la dieta sí influye de manera positiva y negativa para el desarrollo de cáncer de colon tal vez no necesariamente para los pólipos pero sí para cáncer de colon qué significa esto que consumir frutas y comer verduras de manera frecuente, reduce el riesgo de cáncer de colon. Por otro lado, consumir carnes rojas o carnes procesadas incrementa este riesgo. Si bien el incremento y la protección es relativamente pequeña, es significativa a nivel poblacional. Entonces, un poco mi pensamiento sería que si ya tienen un pólipo y es una lesión premaligna, sin duda hay que hacer algo. Pero también el paciente que tiene una lesión benigna si esto le sumamos la obesidad o el tabaquismo, sin duda va a ser un problema tarde que temprano. Así que en esos escenarios, yo no creería que el pólipo por sí mismo es el que nos va a dar problemas. Más bien lo que creo es que es un indicador de que las cosas están mal y que tenemos ya que hacer algo. Pero tendríamos que hacerlo incluso si no los tuviésemos, porque el riesgo se reduce. Recordemos que aparte, no toda la gente se hace una colonoscopia para ver si tiene o no los pólipos. Entonces, en el tema de alimentación, pues ya vimos que la carne roja y procesada incrementa el riesgo, el consumo de frutas y verduras lo reduce, así como la actividad física, por ejemplo, no, también podríamos agregar esto, también el hacer actividad física reduce el riesgo de presentar. Y aquí pregunto un poco algo de conductas, lo voy a tratar de resumir y él pregunta al final del día si la forma de ser, es decir, tal vez un poco colérico o irritable Puede influir o no, o si por el caso opuesto, el ser una persona mucho más tranquila puede ayudar o no a mejorarlos. La verdad es que no hay evidencia suficiente, no hay datos sólidos que indiquen que esto puede empeorar o mejorar las cosas. Usualmente esta pregunta se hace en muchos escenarios, es decir, no solo en, en los pólipos del colon, la gente pregunta si esto puede incrementar la gastritis, si puede incrementar el cáncer, si puede incrementar el COVID, no sé, lo que sea. La respuesta es que el estado de ánimo sí influye, aunque no de manera tan, tan definitoria. Por ejemplo, estados de ánimo como la depresión, probablemente sí, pero obviamente pues de ser colérico o irritable a ser. Un paciente con depresión clínicamente es muy distinto. Lo que sí se sabe es que el estrés crónico puede ocasionar alteraciones inmunológicas, entonces nos puede volver relativamente susceptibles algunas alteraciones predominantemente de tipo infeccioso, pero pues no necesariamente va a favorecer o no la presencia de los pólipos. Yo quisiera decirles que, que, que sí, que todos deben de ser felices, contentos eh, y tolerantes, Incluso sin tener pólipos, ¿me explico? Si tienes un pólipo, tampoco es necesario que vayas a terapia conductual para que mejores tu comportamiento. O sea, creo que lo deberías hacer a pesar de ello o independientemente de ello. Pero lo que sí no esperes es que esto vaya a cambiar el, el pólipo, ¿no? la evolución de los pólipos. Ahora, esto es dentro de un punto de vista o dentro de una asociación lineal entre un factor y el otro, es decir, entre la, el estado de ánimo y la presencia o no de un pólipo, por ejemplo. Pero también sí se sabe que las personas que pues, obviamente son más irritables, menos tolerantes, con un estado de ánimo que complica a veces la comunicación humana, pues se podría complicar su vigilancia, esto es, si al paciente se le dice que no sé, una indicación de, de un estudio de colonoscopía es que tenga más de, de 50 años y se le dice que se le tiene que hacer una colonoscopía y el paciente responde de una manera agresiva, se irrita ante esta situación, pues obviamente es muy poco probable que, que la gente vaya a querer seguir insistiendo en realizarse este procedimiento. Por el opuesto, si estamos hablando de gente que al momento en que le propones un procedimiento diagnóstico, como es una colonoscopia, lo toma bien, sin mayores problemas, sin mayores complicaciones, muy probable que ese paciente vaya a llegar a feliz término y a la realización del procedimiento. Entonces, bueno, a lo mejor de manera directa no tienen una relación, pero sin duda, de manera indirecta puede afectar no solo su manejo de esa enfermedad, o sea, probablemente de cualquier enfermedad, obviamente cualquier cosa que complique la comunicación con el equipo médico, con la familia, etcétera, etcétera, pues va a ser muy difícil darle seguimiento a, a ese tipo de pacientes. Así que bueno, desde esa perspectiva, pues sí, sí podríamos decir que mejorar el estado de ánimo o el comportamiento de la gente podría influir, pero yo creo que no debemos dejar de lado que el tabaquismo, el abuso de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, todos ellos son factores que van a influir en el desarrollo de cáncer colorectal, pero y creo que lo más importante es decir que Afortunadamente existen medidas para hacer una detección temprana de esta enfermedad. No tiene que ser una colonoscopía, que es el ideal, hacer una colonoscopía cada 10 años a partir de los 50 años, sino que se puede recomendar la realización de estudios sencillos y relativamente económicos, como se llama la detección de sangre oculta en heces, que es un estudio de popó que se realiza cada 6 meses y es muy eficiente para reducir la mortalidad, la posibilidad de morir por cáncer de colon. Así que bueno, yo pensaría que esto sería también muy útil. Y si de la mano podemos mejorar hábitos, comportamientos, etc., sin duda será de gran utilidad. Con esto espero darle respuesta a Luis Antivero que nos comentó en el canal de YouTube sobre el video de qué son los pólipos. Y cualquier otra duda, dejen en el, el canal de YouTube y poco a poco les iremos dando respuesta. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a convertir este contenido. Visita el sitio web esmigastro.com. Saluden un clic. Y descubre todos los contenidos que hemos preparado para ti. Nos escuchamos en la próxima edición.